0: Velkommen til Lad tale om livet. I dag har vi Rie med som gæst. Rie har jo gæstet vores podcast flere gange før, og i dette afsnit skal du høre hende fortælle om, hvordan det er at opleve stor sorg og enorm glæde på samme tid. Rie får nemlig at vide, at hendes farbror er gået bort, og få dage efter finder hun ud af, at hun er gravid. Rie bliver derfor fanget i et limbo, hvor hun oplever at føle dårlig som over for både sin datter og sin farbror, når hun forsøger at navigere og balancere alle de modstridende følelser. Men hej, hej Rige og velkommen tilbage, og tak fordi du vil komme og tale med os igen. Ja, men selv tak. Det bliver spændende. Æm, vi skal jo snakke lidt om det her med øh, den her skyldfølelse og dårlig samvittighed. Man, du står med pludselig, hvor du står med glæden over din graviditet, men samtidig også sorgen over det her dødsfald. Mm -hmm. Og han dør pludseligt lige pludselig Kan du øh, sætte lidt flere ord på det?
1: Ja øh, Vi er tilbage i
0: 2021
1: Om efteråret Og, øh, og min, øh, min fars lillebror Han øh, går bort en, øh, en mandag aften Og jeg får det at vide øh, tirsdag morgen øh, Og øh, så klip til søndag I samme uge Der øh, finder jeg Tilfældigt og heldigt ud af At jeg er gravid Øhm, ugen efter, øh, dørdagen efter, der øh, oplever min mand en meget voldsom oplevelse på hans arbejde. Han arbejdede øh, med meget sårbare unge, som havde nogle, har nogle handicaps. Øh, og der oplever han, at en af borgerne får et meget voldsomt kampeanfald, og min mand oplever det som, at borgeren øh, dør. Øh, det gør han heldigvis ikke, øhm, men jeg tror, at de tre episoder eller hændelser lige oven i hinanden har skabt en reaktion i ham og i mig selvfølgelig også. Øhm, så det var nogle virkelig, virkelig mærkelige uger lige der. Øhm, og jeg kan huske, da jeg står med graviditetstesten søndag eftermiddag, der var mine mænd og jeg faktisk på vej hjem til mine forældre og skulle spise middag. Øh, lige for sådan at mødes og snakker om min farbror og så videre øhm, og jeg stod og sådan det var meget underligt jeg stod og, og smilede med den her test i hånden fordi det var meget ønsket at jeg skulle blive ved. Øhm, det skete heldig uheld meget hurtigere end vi havde øhm, forventet øhm, så jeg står med den her test i hånden og der er bare på samme tid, tusind tanker i mit hoved, og ingen tanker. Øhm, og jeg var egentlig rigtig meget i tvivl, om vi skulle tæmpe til mine forældre den dag. Altså om vi kunne rumme begge dele. Altså at lige have fundet ud af, at jeg var gravid samtidig med, at min familie stod i en kæmpe sorg og en kæmpe krise. Øhm, men vi beslutter, at vi tager dig hjem, og vi ikke siger noget. Fordi igen, det er også selvfølgelig meget tidligt i graviditeten. Og alt det med min farbror skulle ligesom være det, der fyldte. Og det var jo det, der fyldte for os alle sammen. Så ja, jeg husker det mest bare som, at jeg egentlig bare tænker, fuck, det er det helt forkert tidspunkt, eller det skulle bare slet ikke være nu, jeg skulle være gravid, kan jeg huske. Jeg i hvert fald tænkte lige der, fordi jeg kunne slet ikke forestille mig, at min krop kunne rumme at have alle slags følelser egentlig.
0: Ja, man kan også sige, at det, det her dødsfald kommer jo også lidt ud af det blå. At han har ikke været igennem et længere sygdomsforløb øh, inden, hvor man måske er lidt mere klar på, Altså, et, et dødsfald kan ske, øhm, så det kommer jo også lidt som et chok for, for hele familien. Rigtig meget, ja. Øhm, så man kan sige, jeg ved ikke, om, om, der, om det har været sådan en, en blanding mellem chok og, og glæde også. Altså, hvordan man ligesom, ja, så står man med sådan meget to forskellige følelser lige pludselig.
1: Altså, det var sindssygt vildt. Altså, vil sige, min farbors dødsfald var klart. Det største chok i mit hele mit liv Jeg har aldrig nogensinde Selvfølgelig ved jeg godt at folk de går bort hver dag Men Og jeg vidste også godt at Min familie der ældre end mig Også en dag skal gå bort Men jeg havde bare slet, det var slet ikke en del af min virkelighedsopfattelse at, at han skulle gå bort Han var sund og rask Og glad, glad for livet Havde barn og barnebarn øhm, Og en skøn Husstro og sådan noget øhm, og han fejlede ikke noget, han havde det godt, også sådan fysisk. Øhm, og mit indtryk var, at han, han havde det rigtig godt var et godt sted i livet.
2: Kan du, huske, kan du huske, hvilke følelser og tanker, der går igennem dig her, hvor du står med de her to meget forskellige følelser?
1: Ja, øhm, skyldfølelse virkelig meget. Altså... Øhm, over for hvem? Over for... Jamen, hver gang jeg tænkte på, mit, på min lille baby i maven, så, øh, så fik jeg samtidig sådan et uh, kan jeg godt tillade mig at være glad for det her lille liv, når der er lige et andet liv, der er gået bort. Øhm, fordi det, det følte jeg ikke, jeg kunne. Øhm, og når jeg så tænkte på min, på min farbror og forsøgte at sørge over ham, så... Så tænker jeg også... Jamen, så fik jeg skyldfølgelse over for um, babyen inde i min mave, og tænkte, men det... Jeg kan ikke... Altså... Det var som om, der ikke var plads til begge dele i min krop, og jeg havde det... det Altså... Hans dødsfald sad sådan fysisk i min krop, for, altså forstået på den måde, at jeg... Altså, jeg kunne nærmest mærke det helt ind i kroppen. Altså, øh, udtidspas, og bare var... Selvfølgelig var helt knust og ked af det, og... og og så graviditeten er jo også noget, man kan mærke ind i kroppen, så det var som om, at der bare ikke var plads, og den, den det var som om, at min, føl min, min krop bare ikke synes, der var plads til begge, begge følelser egentlig. Øhm,
2: ja. Du nævner også, at der var, øh, at der var lidt, lidt skam over, eller du oplevede lidt at føle skam over, at føle så stor en sov over en, der ikke var øh, din, eller nærmeste familie, mm -hmm. søskende, forældre. Ja. Hvordan oplever du det?
1: Ja, altså... <coughs> det var jo et kæmpe chok for os alle sammen øh, i familien. Og som du siger, så, så havde jeg bare en, en følelse af, at, at jeg ikke kunne tillade mig at være så ked af det, som jeg var. Fordi at jeg var jo ikke en, der snakkede med ham hver dag. Øhm, så, så, så min fysiske reaktion, da jeg får videre, at han er død, og efterfølgende, og også hvordan jeg havde det i forhold til skyldfølelse og sådan noget, det. Øhm, jeg følte rigtig meget, at jeg havde svært ved at fortælle folk, at jeg synes, det var svært at være vid samtidig med, at, at han var, var død, fordi jeg frygtede, at folk vil sige, at altså, han var jo ikke din tætte familie. Hvordan kunne du.? Altså, hvor, hvorfor kan det være så svært for dig? var noget, jeg frygtede, at folk ville sige. Men det, det var jo heldigvis aldrig noget, jeg hørte. Øhm, og, men jeg kan godt tænke, at min, min familie kan tænke det, fordi jeg jo ikke havde kontakt med ham hver dag. Men han var jo egentlig, jeg tænkte på rigtig meget. Han fyldte rigtig meget. Han er, øhm, han er altid fyldt meget i min, min barndom. Han var den der skønne... Farbror, Leje, farbror, øhm, han boede hos mine forældre og jeg en periode, øhm, da han ikke havde noget sted at bo, der var barn. Øhm, han er altid fyldt på en, på en god måde, øh, har fået og grinen osv. Øhm, ja, og så, ja, så, øhm, så jeg tror, at det var, ja, det kan i hvert fald godt bare føles mærkeligt, at skulle fortælle andre, at, at den sorg, man oplever, og den glæde, man oplever, ik kan samme eksistere fordi fordi det føles bare ikke berettet okay. altså
0: man kan også sige altså det her med at øh, du jo på det her tidspunkt ved at du er gravid øh, det er jo ikke sikkert at, at du havde fortalt det til din familie heller på det her tidspunkt så jeg ved ikke, om du står alene sammen med din mand med de her øh, følelser i et stykke tid før at du måske fortæller at du er gravid
1: det gør vi. Det var faktisk kun min, min kusine, som også ved, at jeg er gravid på det tidspunkt, var lidt senere for min søster, der også ved. Men ja, du har ret, vi var meget alene i den følelse om at føle begge dele. Og jeg ved også, at min mand havde det meget ambivalent, og det var faktisk heller ikke meningen, at min kusine skulle have haft at vide. Det var egentlig kun fordi, at han faktisk samme dag, som han havde oplevet den her meget voldsomme hændelse på sit arbejde, at han kom hjem, og min kusine var der, at han, han havde brug for at fortælle noget godt til en, han havde brug for at sige noget godt højt, tror jeg. Øhm, så det er faktisk den dag, vi vælger at fortælle det til mine forældre, er faktisk den dag, hvor min far på bliver sat i jorden. Øhm, så jeg var de der to og en halv måned henne, da vi vælger at fortælle det. Øhm, fordi jeg også kunne mærke, at jeg havde brug for at dele noget godt. Altså fordi det var sådan en... Øhm, det var sådan en, en, en lykke og en glæde, der helt vildt gerne ville komme ud. Men igen, skammen for at sige højt, at sige, jeg er gravid. Det var virkelig svært at få sine læber før det. Øhm, og jeg tror også, hvis ikke min farbror havde været død, så har vi måske ville have sagt det noget før. Det ved jeg faktisk ikke. Men det var helt klart også for at beskytte min familie, at vi ligesom tænkte, at de skal ikke også forholde sig til... Noget andet end, end han stod. Øhm, det, det ville Ja det, Jeg synes ikke de skulle sidde med begge deler De skulle ikke sidde og have den øhm, Modstridende følelse i kroppen Som vi også havde øhm, Ja
2: Jeg kan rigtig godt genkende det du siger Rie, Fordi øhm, Da vores ældste Var En måned Fem uger gammel der går min fantastiske sviger fra bort, ud af det blå. Øhm, og det var også sådan, altså, utroligt underligt at stå der som helt nye forældre faktisk, og samtidig skulle håndtere den sorg. Og jeg kan også huske, at, og det var faktisk nogle tanker, som jeg delte med en af mine øh, ældste og tætteste veninder, som i øvrigt er psykolog, for jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg kan ikke, jeg kan ikke tale om det her, for jeg bliver så ked af det hver gang og jeg sad nemlig også med en følelse af hvordan kan jeg tillade mig at blive så ked af det og være i så stor sorg når det ikke engang er min far så jeg havde utrolig dårlig som over for min mand at jeg var sådan det er jo hans far han har ret til at være mest ked af det og her sidder jeg og kan dårligt nævne det uden at bryde fuldstændig sammen Sam, samtidig med at vi havde øh, Cornelius på 4-5 ja, uger, øh, at det var bare så mange modsatrettede følelser på én gang. Og hun sagde noget rigtig fint øh, faktisk med vanden, at i virkeligheden så er det jo en, man viser, man viser jo omsorg. Ved at vise den sårbarhed, at man også bliver ked af det. At der er plads til det. At vedkommende, man sørger over, også har haft stor betydning for ens selv. Og at den, man sørger med, mm. betyder meget for en selv. Men jeg var så bange for, at andre skulle tænke, ja, ah, kom nu lige ind i kampen, det er faktisk ikke dig, der bør være mest ked af det. Mm. Så jeg tænker, der måske ligger lidt, kunne godt ligge sådan en... en snak generelt omkring sorg ja. som, som er værd at dykke lidt ned i
0: og det er jo rigtig, rigtig sundt at øh, vise, at man er øh, ked af det, og at man faktisk også får grædt øh, og får græt med tårer og selvom at øh, det her jo i begge jeres tilfælde jo ikke har været en det har jo stadig været tæt familie vil jeg jo sige men det her med, at det ikke måske lige er ens forældre eller ens søskende, det betyder jo også bare, at den her person har betydet rigtig meget for ens liv på et eller andet plan. Så jeg synes jo, det her med, at, at, at I begge to faktisk har, har været i, i dyb sår, Altså det viser jo også bare, at man tør at være sårbar. Ja. Rie, havde du nogen at dele de tanker med? Hvad havde din mand...
1: Jeg havde min mand, ja, øhm, og så var jeg rigtig god til faktisk at dele det med mine veninder. Øhm, øhm, jeg tror, hvis det havde været for eksempel på min mands side, så havde jeg kunne dele det med min, øh, med min egen familie, med mine egen forældre. Øhm, men vi valgte også kun dem fra det, øhm, så jeg valgte at bruge mine veninder rigtig, rigtig meget.
2: Hvad har du talt med din familie sidenhen omkring det?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øhm, jeg, tror godt, jeg, jeg tror godt, de ved, at det har været svært for mig at være gravid. Øh, eller det, det ved de godt, og de ved også godt, at det var på grund af dødsfaldet. Øhm, men vi er ikke så gode til at snakke om, om de følelser der. Øhm, jeg vil sige, at min, øhm, jeg har oplevet, at jeg prøver at række ud til nogle andre øh, mennesker, eller vi prøvede at række ud til nogle andre Og øh, fortælle dem At vi stod i en lidt vanskelig situation øhm, Og de Responderede ikke rigtigt Som vi håbede de ville I hvert fald ikke som jeg håbede de ville øhm, Og efterfølgende øh, I resten af min graviditet Blev det rigtig rigtig svært for mig Faktisk at øh, Dele min glæde over graviditeten Med dem som ikke havde kunnet Finde ud af at føler jeg tager del i både sovn også og glæden. Altså fordi, øhm, jeg snakkede jo rigtig meget om min, min farbror derhjemme, samt som jeg var gravid, sammen med min, med min mand om det. Øhm, og måtte jo også sige til ham, at i mit hoved, så hænger de to personer sammen. Altså det barn, der er i min mave, og det, barn, øh, og det menneske, der ikke eksisterer mere, de hænger sammen i min, i min krop, fordi at det følelsesmæssigt har været så tæt på hinanden. Øhm, og jeg vil jo for evigt tænke på, den gang jeg fandt ud af, at jeg var gravid, og jeg for evigt tænke at det sammen med min farbrors død. Øhm, og jeg tror, hvis man ikke har stået i en lignende situation, eller man ikke lige helt forstår den, mm, når jeg i kobling, så, så oplevede jeg i hvert fald, at det for nogen var, var svært at forholde sig til. Øhm, Ja, det, eller i hvert fald, de havde i hvert fald svært ved at forstå, hvor svært vi havde det derhjemme i hvert fald.
0: Man kan også sige, at ø, bare det, et, altså et dødsfald i sig selv, er jo en sorg og noget, der kan tage rigtig lang tid at komme sig over. Og man kan sige, at på et eller andet tidspunkt i den her graviditet, ø, jeg ved ikke, om man, om man frem skal give slip på sorgen, for den vil jo stadig være der, men på et tidspunkt over Overgår man jo så også til en eller anden form for glæde over og, øh, glæde over, at man skal have det her lille barn. Øh, kan du mærke, om der sker sådan et, et, et skifte, eller, eller er det noget, der ligesom er det meget ens i hele øh, de graviditetsforløb? Mm
1: -hmm. øh, vi, vi valgte at være meget ærlige med jordmoren. Jeg var til jordmoren i januar øh, januar måned, øh, og valgte at fortælle hvordan vi havde oplevet det, eller hvordan vores livssituation var på det tidspunkt, så de var klar over, at i hvert fald jeg kunne virke en lille smule følelsesmæssigt distanceret til at starte med. Øhm, og da jeg var til de første jordmor-konsultationer, der siger hun faktisk, eller jeg sagde til hende, at jeg havde lidt svært ved at forholde mig til det her barn, der var i min mave. Og hun var rigtig sød og sagde, at det er faktisk okay, og det, det er helt normalt, at man så tidligt i forløbet, eller så langt hende, øh, har svært ved at forholde sig til det. Øh, så jeg husker, at det var omkring lidt over halvvejs i min graviditet, at jeg for første gang sådan rigtig mærkede, at jeg glæder mig til, til mit barn. Øh, og det gav mig igen sådan en, øh, en skamfølelse over, at, at hvad nu, hvis jeg så på mit barn, når hun blev født, og ikke kunne glæde mig nok, fordi det så igen ville bare minde mig om, om min farbror. Det frygter jeg helt enormt meget. Øhm, sådan er det heldigvis ikke bløde. Øhm, og jeg kan godt... Jeg tror, øh, da jeg fandt ud, at jeg var gravid, så øh, kunne min krop ikke finde ud af at håndtere begge følelser. Der var simpelthen ikke fysisk plads i min krop, så den valgte faktisk ikke at forholde sig til nogle af delene. Det lyder... Øhm, det, det skammer jeg mig Også virkelig meget over At jeg ikke engang kunne finde ud af at Serve Eller give mig selv plads til at serve Over min farbror øh, Og ikke at kunne glæde mig over mit barn øhm, Men Jeg havde simpelthen ikke kapacitet til det Dengang øhm, Så jeg oplevede At det faktisk først var Lidt tid efter at mit, øh, mit barn Kom til verden og at der kom Rå på familiesituationen og jobsituationen At jeg havde nogle måneder hvor at min krop begynder sådan at reagere kraftigere på når jeg tænker på ham og, og så videre. Øhm,
2: Hvordan reagerer den? Hvordan reagerer din krop?
1: Mm, jeg, går, jeg lukker mig meget ind i mig selv egentlig og går rundt og tænker meget på om jeg tænker stadig på ham tusind gange om dagen. Mm -hmm. Altså øh, bare så, hvis jeg, jeg ved at på et tidspunkt så fik min mænd og jeg nogle cykler af ham og hans kone. Og øh, min far har sagt, at de godt kunne lide at drikke noget gin, så jeg tænkte, vi køber noget gin til dem som tak. Og hver gang jeg ser den gin på hylden helt netto, så kan jeg jo, altså... Jeg har forventet til noget godt, men de første mange gange kunne jeg slet ikke holde det ud. Øhm, ja, og så skete der faktisk også det, at et halvt år efter, at... Øhm, min farbrug går bort, der blev min mænd og jeg gift. Øh, hvilket jo også var en virkelig dejlig begivenhed. Øh, og det var nærmest første gang siden, at jeg havde været i en kirke siden hans begravelse. Og det var... Øh, jeg kunne heldigvis godt formå at lukke det ude den dag alligevel. Men jeg, jeg gjorde mig den... Jeg, jeg havde skrevet hans bordkort... Øh, til brylluppet, okay. øhm, og lagt i min pung, øhm, Så jeg havde det med mig hele dagen. Øhm, og jeg kan huske, at jeg, jeg... Da vi skulle skrive invitationerne til brylluppet, så kunne jeg slet ikke... Jeg kunne ikke skrive den, fordi at det ville jo kun være min tantes navn, der skulle stå på den. Øhm, og jeg kan huske, at jeg får min mand til at skrive navnet, og jeg giver hende invitationen, og jeg... Kan jeg kan huske, at jeg siger til hende, at jeg tror, at på kuverten stod der faktisk ikke noget. For der, øh, der stod ikke hendes navn på heller. Jeg gav hende den bare og sagde til hende, at det havde været rigtig svært for mig at skrive den. Øhm, og jeg havde lidt overvejet at skrive hans navn på alligevel, men det ville jo også være lidt underligt. Øhm, så det var lidt sådan, jeg kom, kom igennem det. Og jeg tror lidt, det er sådan, min, min krop har reageret siden, at den for hver gang, at jeg tænker på ham, så sker der en lille, en lille proces, men det er også tit sådan to skridt tilbage, tror jeg egentlig. Øhm, og jeg tror egentlig ikke, at min krop den er, er et rigtigt sted til at kunne bearbejde og jeg ved faktisk ikke, om den nogensinde vil kunne det. Jeg tror, det er jo sådan et kæmpe virvare af alle mulige gode, dårlige, forfærdelige følelser. Øhm, jeg tror om et eller andet sted har min bror min krop nok lidt at fortrænge det. Eller i hvert fald, at når vi til nogle familiearrangementer, altså så tænker mit hovedbarn om, at han, han kunne ikke i dag. Det er sådan. Altså, forklare med, hvorfor han ikke er der. Jeg, jeg ved jo godt, hvorfor han ikke er der, men det er sådan en til lidt nemmere at lige. Ja, lad som om, tænker anderledes. Øhm, så det er i hvert fald det, jeg er i dag. Øhm, ja. Så ja, jeg tror, det bliver bedre, og jeg tror, det er en proces, der skal komme langsomt. Øhm.
0: Jeg, øh, jeg genkender faktisk godt øh, samme følelse. Det her med, at du siger, at man, man ligesom er øh, til begravelse i, i en kirke, øh, og så næste gang man kommer i en kirke, så, hvor det måske så er et, en mere sådan glædelig begivenhed. Det oplevede jeg selv med min, øh, med min morfar, der gik bort, og et par måneder efter skulle jeg så til min kusines konfirmation. Og øh, lad mig sige det sådan, min søster og jeg, vi sad og græd, da der var øh, sange, fordi der var nogle af sangene, der også mindede også om den begravelse. Det var simpelthen for tæt på at skulle være i en, i en kirke igen, selvom det faktisk var en glædelig begivenhed denne her gang. Mm. Øhm, og det er for mit vedkommende også blevet meget bedre. Altså nu har jeg jo så efterfølgende været til, til andre begivenheder også, og øh, nu er det over et års tid siden, og det er blevet nemmere for mig også, og men, men der er jo bare nogle ting, der, der minder en om sætter nogle følelser i gang. Mm. Så, øh, så jeg kan godt genkende det her med, at, øh, at der skal altså lige gå lidt tid, ja. for at man får bearbejdet alle de her ting. Og så på et tidspunkt, så der var jo også en første gang for alt, hvor man, altså første gang, hvor I ikke havde jeres far bor med, og første gang her, han var så altså ikke med til, til bryllup og sådan noget. Men når der så er gået en første gang for alt, så det er, som om, det måske godt kan blive lidt nemmere. Ikke fordi, at det sorgen helt forsvinder, men, øh, men at man ligesom også kan huske nogle af de der lidt mere de gode ting og de gode minder, ja. og så nogle ting, når man får det lidt på afstand.
1: Ja, men du har helt ret i, at der kan godt være ting, der kommer for tæt på. Øh, da, da mine mænd og jeg havde bryllupsdag, nej, nej, ikke bryllupsdag, var det lige efter jul her i år, der... Øh, der er begyndt, som sagt, en, en soveproces om min farbror. Øhm, og der kan jeg huske, at jeg tager mig selv i at tænke, jeg håber, at der går lang tid, før jeg skal til en begravelse, fordi det, det kan jeg simpelthen ikke rumme. Og jeg vidste, at min, min farmor havde lige været til en begravelse med, med noget familie på, på hendes side, og jeg vidste, at det var rigtig, rigtig hårdt for hende, fordi det var første gang, hun skulle efter. Øhm, og universet vil så, at min mand og jeg skal til begravelse i februar, at der er en på hans familie, der er gået bort. Meget, øh, hun, hun var ikke så gammel Hun har været syg i mange år <tryk> øh, Og der står Jeg så der med min lille datter på armen På 6-7 måneder Og øh, ja, skæbne vil jo så De spiller den samme sang øh, Da kisten blev bare ud Som de kørte til min, min farbrors øh, Og der kan jeg bare huske At jeg at Det var øh, Jeg valgte at være på min datter den dag Fordi det var min mands familie Så jeg tænkte at jeg tager hende Og øh, jeg kan bare huske at da de bare kisten ud der, til begravelsen der i februar, der, og jeg står med min datter, så når jeg bare tænkte, hvis jeg ikke havde hende på armen, så havde jeg knækket fuldstændig sammen, fordi det var bare fuldstændig flashback tilbage til den anden begravelse, og, øhm, og det var meget voldsomt. Øhm, jeg havde slet ikke regnet med, at jeg ville reagere sådan. Jeg tror slet ikke, jeg havde tænkt, at de ville spille den samme sang, det er den, de ofte spiller. Øhm, jeg havde bare slet ikke skænket det en tanke, øhm, det var meget voldsomt, og jeg havde helt klart håbet, at der havde gået længere tid. Øhm, men man bestemmer jo ikke altid selv over sådan nogle ting.
0: Nej, og, og man kan jo også sige, at tiden, øh, tiden hjælper jo meget i de her processer, om man, om man ved det eller ej, eller selvom det lyder lidt kliché øhm, Så derfor er vi jo, vi er jo også lidt nysgerrige for, hvor du sådan er i dag med det. Nu fortæller du, at du, din krop måske stadig ikke rigtig har bearbejdet det. Ja, Ja, yeah, det har den ikke
1: øhm, Jeg husker Jeg husker stadig at øhm, Tænke på ham. Jeg tænker på ham hver dag Og jeg prøver så vidt muligt at Tænke på de gode ting Jeg har sådan en lille aftensangse, Når jeg siger øhm, godnat. jeg står sammen med min datter Og vinker ud af vinduet Og så siger jeg også godnat til ham Når det er mig der putter øhm, Og jeg håber at kunne blive ved med at fortælle hende om ham. Øhm, ja, så det er der, jeg er, at jeg, tror ikke, det lyder forkert, men man prøver jo at leve med det, og alligevel, så tror jeg også faktisk, jeg prøver at fortrænge det rigtig meget, fordi det, hvis jeg skal til at bearbejde sorgen, så skal jeg også tage se indse, at han faktisk ikke kvindes. Og det tror jeg ikke, jeg har lyst til. <laughs> så det er nemmere, at han bare findes i min
0: fantasiverden. Det er også en rigtig fin måde at, øh, at faktisk mindes øh, og, og, og holde ham i live her. Øh, hvor lang tid siden er det, at det er sket egentlig? Er det bare lige sådan så lytterne lige for, hvor lang tid siden øh, er det, der gået siden sidst?
1: Han, øh, han døde i oktober 2021. Okay. Ja, så det er halvandet år siden. Sådan cirka så lidt
0: mere end halvandet år. Og det der med ligesom at holde, holde dem, som vi og jo alle sammen prøvet at miste. Øhm, og i det her ligger der jo rigtig meget, at du faktisk øh, formår at holde hans, hans øh, sjæl i live, ved at du faktisk øh, fortæller om ham til dine datter og sådan noget. Det synes jeg simpelthen er så fint. Meget, meget fint. Og nu bliver vi meget rørte herinde i studiet, fordi det kommer så tæt på. Øhm, og derfor... Øh, vil jo rigtig gerne, hvis vi sådan kunne gå lidt tilbage i tiden. Nu kan man jo sige, nu er det jo et par år, et par år siden sidst. Eller, eller ikke siden sidst, men at det skete. Og hvis man kunne gå lidt tilbage i tiden og give dig selv et godt råd. Altså, hvad kunne det så være? altså? Det
1: skulle være, at jeg ønske, at jeg havde kunne sige til mig selv, at det, at det er okay. At det er svært. For jeg tror, at det var... Øhm Skylden og skammen over begge dele fyldte helt enormt meget. Og jeg vil helt klart ønske, det kan også være, at folk de kører, men jeg ville ønske, at der var nogen, der havde sagt til mig, at det er okay at have det sådan. Fordi jeg synes, det var virkelig, virkelig skamfuldt, at ikke kunne glæde sig over sit barn. Bare fordi i gåsøjen af ens farbror var gået bort. Ja.
0: Og man kan jo sige, at... Øh at ja, nu, nu er der jo gået et par år, og det er stadig er svært, og man kan sige, at det er jo en sorg, man enten lever højst lever videre med, og så må man jo bare håbe på, at det bliver bedre dag for dag. Og vi kender jo alle sammen at have prøvet at have mistet, og det kan være en kæmpe, kæmpe, kæmpe sorg. Så øh, hvis der er nogen, der står i lignende situation øh, derude, så, øh, så håber vi i hvert fald, at Ries historie har kunne, mm. kunne være med til at sætte lidt ord på det her med, at, at man sagtens kan opleve glæde og sorg, øh, og stå med det på samme tid, og hvor svært og kompliceret det egentlig kan være. Ja. Rie,
2: hvis, øh,
0: hvis du skulle give et godt råd til nogen, der kunne
2: gå igennem noget af det samme, eller opleve de samme følelser, som du oplevede og oplever i dag? Hvad skulle det så være?
1: Ja, det skulle være, at blive ved med at tale om det. Og gøre opmærksom på, hvor svært det er. Fordi det, jeg oplevede, da jeg delte blandt mine veninder, var virkelig, øhm, virkelig stor kærlighed. Øhm, og jeg havde ikke kommet igennem det uden dem. Øhm, fordi de var rigtig gode til at rumme mig, og de var rigtig gode til at spørge ind. Øhm, så jeg gør det råd til... Nogen der kender nogen der har mistet Det og også at, at spørge ind Fordi som du siger mig Så er det også en måde hvorpå At de her personer får lov til at leve videre Hvis vi snakker om dem øhm. Så det, det er helt klart noget Jeg håber
0: folk de husker ja. Ja. Tusind tak for at komme Og dele din meget rørende historie Tusind tak Tak for i dag